0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Absturz der Weltraumfirma Virgin Orbit und Erleichterung bei Johnson Johnson. Im Thema des Tages geht es um Donald Trump und was seine Anklage für die sozialen Netzwerke bedeutet. Und in der AAA-Idee erklären wir, wie Ältere ihr Geld anlegen sollten.
0: Blick
1: auf die Märkte.
0: Heute ist Dienstag, der 5. April und wir wünschen euch einen freundlichen Start in den Tag. Unser DAX hat gestern ein neues Jahreshoch markiert. Im Handelsverlauf wurden 15.737 Zähler erreicht. Am Ende ging der Leitindex dann zwar bei 15.603 Punkten aus dem Handel, also kaum höher als am Vortag, aber immerhin, Jahreshoch ist Jahreshoch.
1: Am Montag hat es ja jede Menge Aufregung über die überraschende Förderkürzung der OPEC gegeben. Am Dienstag gab es dann einen ganz neuen Aufreger an der Börse. Die Zahl der offenen Stellen in den USA, die ist auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen. Die Ziffer, die lag im Februar immerhin noch bei 9,93 Millionen. Immer noch beeindruckend hoch, aber das war dann doch ein Rückgang um ja 632.000 im Vergleich zum Vormonat. Und damit waren die Vacancies, so nennen die Amerikaner diese offenen Stellen, so gering wie zuletzt im Mai 2021. Ökonomen, die hatten nur einen Rückgang um 278.000 Stellen eingeplant. Das heißt zwar jetzt noch nicht, dass die Rezession vor der Tür steht, aber vom Arbeitsmarkt kommen jetzt eben die ersten Signale dass sich die Konjunktur in den USA doch merklich abkühlt. So eine schlechte Nachricht, die kann an der Börse manchmal eine gute Nachricht sein, dann nämlich, wenn das die Erwartung schürt, dass bald Schluss sein könnte mit den Zinserhöhungen.
0: Tja, manchmal lieber Philipp, manchmal. Diesmal aber nicht so. Gestern überwog dann eher das Erschrecken darüber, dass wir einer Rezession näher rutschen. Bislang galt der amerikanische Jobmarkt ja als unverwüstlich, jetzt dann wohl nicht mehr. Der US-Leitindex, der S&P 500, schloss 0,6% leichter bei 4.101 Punkten. Und das Börsenbarometer der Wachstumswerte, der Nasdaq Composite, der verbilligte sich um 0,5%. Gewinner dieser Rezessionssorgen war Gold. Das Edelmetall wurde gestern Abend für 2.021 Dollar die Unze gehandelt, 1,8% höher als am Vortag. Das war einer der höchsten jemals erzielten Goldpreise überhaupt, nur in der Pandemiepanik 2020 und nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 wurde die Unze noch höher gehandelt. Und nunmehr hat sich die Krisenwährung seit Jahresanfang um 11 Prozent verteuert. Ein guter Tag war es daher für Bergwerkskonzerne. Newman, die Goldmin-Aktie, legte an der Wall Street um knapp 4 Prozent zu.
1: Definitiv kein guter Tag war der Dienstag für die Weltraumfirma Virgin Orbit. Die hat gestern nämlich Chapter 11 beantragt, also gläubiger Schutz. Innerhalb von zwölf Monaten hat die Aktie 98 an Wert verloren. In unserer Space-Folge hatten wir ja schon ja, gemutmaßt, dass längst nicht alle Weltraumprojekte auch überleben werden. Auch der Arc Space Innovation von Kathy Woods steht übrigens deutlich im Minus, wenn gleich auf Jahressicht nur um ein Viertel runter, nicht gleich um 98 Prozent. Ebenfalls kein guter Tag war es für die TUI, die Aktie des Tourismuskonzerns hat nochmal 5 Prozent verloren und stand am Abend bei 6,57 Euro nur noch ganz knapp über dem Allzeittief.
0: Ja, und gestern Abend kam dann noch eine Meldung aus Amerika. Der US-Gesundheitsriese Johnson Johnson beendet den jahrelangen Rechtsstreit um verunreinigtes Babypulver auf Talgbasis. Da stand ja der Vorwurf im Raum, dass das schon vor Jahrzehnten verkaufte Pflegeprodukt Krebs auslöst. Johnson Johnson bestreitet die Vorwürfe zwar weiterhin, zahlt jetzt aber 8,9 Milliarden Dollar ans Gericht. 8,9 Milliarden Dollar, das ist viel Geld, aber die Erleichterung darüber, dass die Kläger jetzt nicht weiter gegen das Unternehmen vorgehen, da gibt es in den Vereinigten Staaten ja bei Schadensersatz kaum ein Limit und man muss sagen, eine eigens gegründete Tochter von J&J, die ist schon pleite gegangen darüber. Also das alles half der Aktie dann im nachbörslichen Handel gegen den Markttrend zuzulegen, am Ende stand da ein Plus
1: von 3%. Prozent. Termine haben wir heute auch noch ein paar. In Berlin wird die Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute vorgestellt. Da gibt es also eine Prognose für die Konjunktur und andere Wirtschaftsdaten. Von der WTO kommt die Welthandelsprognose für 2023. In der Autoindustrie gibt es die monatlichen Zulassungszahlen und der Maschinenbau, der vermeldet den Auftragseingang im Februar. In der Schweiz hat die UBS Hauptversammlung, da gibt sicher auch einiges zu besprechen, Aktionärstreffen ist auch bei der Deutschen Telekom und und bei Hewlett Packard. Das Thema des Tages. Daniel, hast du gerade auch zugeschaut, wie Donald Trump in New York auf nicht schuldig plädiert hat?
0: Das habe ich leider live verpasst, aber die Eilmeldungen auf meinem Handy und meinem Computer, die haben sich ja regelrecht
1: überschlagen. Ja, wie die Amis sagen würden, History in the Making. Noch nie ist ein aktueller oder ehemaliger US-Präsident angeklagt worden. out an dieser Stelle jedenfalls an unseren Co-Host Laurin, der in Manhattan vorm Gerichtsgebäude steht und beobachtet, was für bunte Vögel da so für und gegen Trump demonstrieren.
0: Ja, sonst konnte Laurin bis dahin ja nicht so viel berichten, denn gesagt hat Trump zumindest beim Betreten und beim Verlassen des Gerichtsgebäudes nichts. Seine Pressekonferenz wollte er dann in Mar-a-Lago in Florida abhalten. Immerhin wissen wir jetzt, dass es um insgesamt 34 Anklagepunkte geht. Trump soll falsche Angaben in Geschäftsberichten gemacht haben, um damit seine Schweigegeldzahlung an den
1: Pornostar Stormy Daniels zu vertuschen. Wie er sich auf dem Weg zur Anklageverlesung gefühlt hat, wissen wir, allerdings trotz seines Schweigens. Ich zitiere mal eben. Heading to lower Manhattan, the courthouse seems so surreal. Wow, they are going to arrest me. Can't believe this is happening in America. MAGA hat er geschrieben. Ich kann da jetzt die ganzen ja Großbuchstaben gar nicht so betonen, wie er das natürlich immer verfasst. Er hat das auf seinem eigenen sozialen Netzwerk Truth Social veröffentlicht und zwar als sich die Fahrzeugkolonne am Trump Tower in Bewegung gesetzt hat.
0: Ja, Truth Social, das ist fast so eine traurige Börsengeschichte wie der Niedergang des Unternehmers Trump selbst. Eigentlich sollte das soziale Netzwerk eine Alternative zu den angeblich Linken für politische Zwecke instrumentalisierten Diensten wie Facebook oder Twitter sein. Also zumindest Trump... Empfand die Netzwerke so, denn sie hatten ja ihn dann ganz am Ende seiner Amtszeit doch noch sein virtuelles Megafon weggenommen und sein Account gesperrt. Aber erst nachdem Trumps Anhänger am 6. Januar 2021 das Kapitol gestürmt hatten, wo gerade die Wahl seines Nachfolgers Joe Biden zum Staatsoberhaupt formal festgestellt wurde.
1: Damals wie heute versucht Trump ja die Lüge zu verbreiten, er hätte die Wahl gewonnen und weil das weder auf Facebook noch auf Twitter ging, ließ er Truth Social gründen. Die Firma dahinter, die sollte eigentlich längst an der Börse sein, und zwar indem sie mit einem SPAC fusionieren sollte. SPAC, wir erinnern uns, das steht für Special Purpose Acquisition Company. Ja, in den USA werden solche Unternehmen auch gerne mal als Blanko scheck firmen bezeichnet, denn die gehen quasi als leere Hüllen an die Börse, sammeln Kapital ein und sollen dann mit einem anderen Unternehmen fusionieren. Ein Börsengang durch die Hintertür quasi.
0: Ja, und genau das hatte eine Firma mit dem Namen Digital World Acquisition Corp., kurz D-Way AC oder d mit Truth Social vor. Doch wie so ziemlich alles im Umfeld von Trump versank auch dieses Vorhaben im Chaos. Die Frist, bis zu der die Fusion eigentlich vorzogen werden sollte, ist längst abgelaufen. Der Deal wurde immer wieder verschoben, die Frist verlängert. Zuletzt vermeldete d der US-Börsenaufsicht nicht nur, dass man kurzerhand den CEO rausgeworfen hatte, sondern auch noch den Bericht über das vergangene Geschäftsjahr verspätet abgeben müsse.
1: Ja, das alles spiegelt sich im Aktienkurs von DWAC natürlich wieder. Erst war es 2021 nach dem Börsenstart rasant raufgegangen. Vom Ausgabepreis um die 10 Dollar auf fast 100 Dollar verzehnfacht. Doch als dann immer klarer wurde, dass das alles nicht so ganz klappt, wie sich Trump und ein paar andere das vorgestellt haben, ging es kontinuierlich abwärts. Zuletzt dümpelte das Papier immer so zwischen, ja, 13 und 15 Dollar rum.
0: Man muss dazu sagen, dass es wenig Grund für Optimismus gab. Die Nutzerzahlen von Truth Social blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Und unter dem neuen Twitter-Eigentümer Elon Musk bekam Trump auch noch sein Twitter-Konto zurück. Das hat er allerdings bislang noch nicht genutzt. Er soll einen Vertrag mit Truth Social haben, dass er nur dort posten darf. Doch Beobachter erwarten, dass er spätestens in der heißen Phase des Wahlkampfs 2024 wieder auf Twitter unterwegs sein wird. Schließlich hatte er den Kurznachrichtendienst im Wahlkampf 2016 auch und während seiner Präsidentschaft ebenfalls als Hauptkommunikationskanal und damit als Machtinstrument genutzt.
1: Genau, das wird er sich nicht entgehen lassen, das zu wiederholen. Fast noch wichtiger ist aber das zweite Unternehmen, das ihn vor wenigen Wochen ebenfalls begnadigt hat, Meta mit seinen Netzwerken Facebook und Instagram. Das ist jetzt nicht deswegen relevant, weil Trump mit seinen Stories bei Insta besonders viele Wähler von sich überzeugen würde, sondern weil Facebook bei seiner Anhängerschaft noch immer hervorragend zum Eintreiben von Wahlkampfspenden funktioniert.
0: Meta erlebt ja gerade eine echte Comeback-Story an der Börse. Allein in den letzten zwölf Monaten hat die Aktie mehr als 70 Prozent zugelegt. Allerdings dürfte Trump dabei keine ganz so große Rolle spielen. Da geht es ja eher um gar nicht mal so schlecht laufende Geschäfte, gesenkte Kosten durch Entlassungen und um eine langsame Abkehr vom Milliardengrab
1: Metaverse. Tja, wirklich kursbewegend ist Trump an der Börse, also wohl nur bei Truth Social bzw. DWAC. Und Tatsächlich, deren Aktionäre schöpften kurz Hoffnung, als die Anklage gegen Trump vergangenen Donnerstag bekannt wurde. Für ihn also eher eine schlechte Nachricht. Da gab es direkt einen kleinen Kurshüpfer von 13 auf über 15 Dollar für d Allerdings hatte man sich an der Börse offenbar schon mal mehr von der gestrigen Trump-Show bei der Anklageverlesung erwartet. d verlor jedenfalls wieder rund 8%. Ob das Abenteuer Truth Social für die Aktionäre des Spec noch gut ausgeht, ist mindestens so ungewiss wie Trumps Schicksal. Die AMIs würden wohl in beiden Fällen sagen, The Jury is still out.
0: Die AAA-ID des
1: Tages. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über eure Zuschriften. Nein, wir sind noch nicht am Schluss. In letzter Zeit haben uns aber einige Mails erreicht mit der Anregung. Wir sollten doch mal was darüber machen, wie Ältere ihr Geld anlegen sollten. Das haben uns einige Hörer gefragt, die nach eigener Aussage auch schon selbst im Rentenalter sind. Nun, die Idee, die wollen wir mal aufgreifen.
0: Viele der Grundsätze, über die wir hier schon oft gesprochen haben, gelten für Ältere wie für Jüngere gleichermaßen. Also zum Beispiel, dass ihr auf versteckte Kosten achten solltet. Wenn es einen teuren Fonds gibt und einen günstigen Fonds, die beide ungefähr das gleiche versprechen und darauf abzielen, dann solltet ihr euch immer für die günstigere Variante entscheiden. Ohne Aufgabeaufschlag und ohne Gebühren
1: von 2%. Und in der Regel wird das dann ein ETF sein. Aber einen Unterschied gibt es dann doch, wenn ihr jünger seid, wird es euch vor allem darauf ankommen, den Zinseszinseffekt zu nutzen, mit dem ihr etwa per Sparplan im Laufe der Jahrzehnte ein Vermögen aufbauen könnt. Ihr nutzt da gewissermaßen die Hebelwirkung der Zeit. Zwischenzeitliche Börsenschwankungen könnt ihr locker aussitzen. Bei Älteren steht da meist
0: etwas anderes im Vordergrund, nämlich regelmäßige verlässliche Erträge. Das gilt vor allen Dingen für Ruheständler. Die gesetzliche Rente, die liegt ja im Schnitt ein gutes Stück unter dem Erwerbseinkommen, also unter dem vorherigen Lohn oder Gehalt. Und die Differenz, die soll durch laufende Erträge aus den Kapitalanlagen abgedeckt werden. Daher liegt der Schwerpunkt auf Investments, die regelmäßig was abwerfen.
1: Gerade rechtzeitig dafür haben sich die Zinsen ja wieder zurückgemeldet. Die rangieren zwar immer noch unter der Inflation, aber selbst bei sicheren Anleihen, also zum Beispiel deutschen Staatsanleihen, sind ja jetzt wieder zwei bis drei Prozent Jahresrendite möglich.
0: Das ist deutlich besser als die 0%, Prozent, die es vergangenes Jahr noch gab. Ja, und Bundeswertpapiere, die könnt ihr normalerweise problemlos kaufen, wenn ihr ein Depot habt und nicht gerade bei einem Neobroker seid. Die Alternative sind dann Renten-ETFs, die einen ganzen Korb von verschiedenen Zinspapieren enthalten, idealerweise aus verschiedenen Ländern, schon wegen der Risikostreuung. Wenn das alles dann Eurostaaten mit guter Kreditwürdigkeit sind, dann habt ihr weder Bonitäts- noch Währungsrisiko. Ihr solltet aber darauf achten, dass die Fonds ausschütten und eure Rente so regelmäßig aufpeppen.
1: Ein ETF, der das alles erfüllt, ist der DK IBox. Euro Liquid Sovereign Diversified 1 bis 3. Dem Namen lässt sich schon entnehmen, dass der Indexfonds nur Euro-Staatsanleihen mit Restlaufzeit zwischen einem Jahr und drei Jahren enthält. Seit Ende 2022 hat der ETF rund 1% Ertrag gebracht, Kursplus und Ausschüttung zusammen. Rechnet ihr das auf das ganze Jahr hoch? Ja, erscheinen also 4% durchaus realistisch bei relativ geringen Wertschwankungen.
0: Das gleiche leistet zum Beispiel auch der Invesco Euro Government Bond 1 bis 3 Jahre. Auch der enthält Euro Staatsanleihen mit 1 bis 3 Jahren Restlaufzeit. Und auch der schüttet viermal im Jahr aus. Wer jetzt aber glaubt, dass für Ältere nur zinspapieren in Frage kommt, der irrt. Wir erinnern uns, bei Aktien, da gibt es ja was ähnliches wie bei Anleihen, nämlich die Dividende.
1: Ja, die Dividende ist zwar nie so sicher wie der Coupon, also die Zinszahlung bei Staatsanleihen, aber auch hier gilt, mit einem schön diversifizierten ETF lässt sich das Risiko minimieren, dass die Ausschüttungen einbrechen oder ganz ausbleiben. Da bieten sich wieder ETFs an, obwohl man sagen muss, dass sich auch einige aktiv gemanagte Fonds trotz der höheren Kosten gut geschlagen haben.
0: Der Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth, das ist jetzt ein ETF, der schüttet zum Beispiel zweimal im Jahr aus und ebenso der iShares MSCI World Quality Dividend ESG, bei dem auch Nachhaltigkeitskriterien für die Aktienauswahl herangezogen werden. Beide Indexfonds stehen dieses Jahr vom Kurs her so vier bis 5 Prozent im Plus. Und ähnlich der M&G Global Dividend Fonds A, das ist jetzt wiederum ein aktiv gemanagter Fonds, der viermal im Jahr ausschüttet. Die laufende Rendite bei all diesen Fonds, die dürft ihr so bei 2 Prozent bis 3 Prozent im Jahr erwarten. Also ähnlich wie bei den Anleihen ETFs, nur dass hier die Chance auf zusätzliche Kursgewinne größer sind.
1: Bleibt noch die Frage, in welchem Verhältnis ihr Dividenden-ETF, also Aktien und Anleihen mischt. Da wurde früher die Formel Aktienquote gleich 100 minus Lebensalter herumgereicht. Dementsprechend dürfte der Anteil von Dividendenfonds bei einem 80-Jährigen nur noch 20 Prozent betragen. Nun, heute sieht man das nicht mehr ganz so eng. Bei vernünftiger Streuung kann die Aktienquote von Senioren ruhig auch bei 60 Prozent liegen. Da wären wir dann wieder beim guten alten 60 40 modell Die Wertpapier-Kennnummern von all diesen Fonds, die stellen wir euch natürlich wie immer in unsere Shownotes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns, wie schon gesagt, immer über Feedback. Deswegen schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung. Mein Namensvetter Philipp aus Graz hat uns geschrieben, ich zitiere mal, mich treibt seit jeher die Frage um, wie euer Tagesablauf aussieht und wann ihr den Podcast aufnehmt, zumal stets die Schlusskurse der Wall Street besprochen werden. Zeichnet ihr noch spät abends auf oder in aller Früh? Tja Daniel, sollen wir uns da jetzt so tief in die Karten schauen lassen? Ja, Sagen wir mal so, das machen wir. wenn wir den Podcast aufgenommen haben, dann wird es in der Regel wirklich Zeit ins Bett zu gehen. Ja, zumindest
0: für uns beide, denn für unsere Produzenten beginnt dann sogar erst die Arbeit. Deshalb Shoutout an dieser Stelle an Marvin und Dieter, die sich für uns die Nächte um die Ohren hauen. Die sorgen dann mitten in der Nacht dafür, dass wir am nächsten Morgen möglichst ohne Versprecher, Stotterer und zu viele Äs bei euch auf die Ohren kommen. Die Ohreneinschläge oder die sanften Ohrenlandungen, die solltet ihr auch morgen nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und dann hören wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.